0: Das heutige Thema ist ein bisschen Geburtstag von meinem Sohn und was sich durch die Geburtstagsgeschenke, durch das Kaufen der Geburtstagsgeschenke, ja, was da passiert ist. Und zwar habe ich mir ein bisschen überanstrengt und musste dann zum Arzt. Das heißt, das heutige Thema ist eigentlich Arztbesuch. Und äh, Gesundheitssystem in Japan, also das ist ein sehr wichtiges Thema. Vor allem, wenn man in Japan leben und arbeiten möchte und es kann ja mal passieren, oder man sollte ja eigentlich auch regelmäßig zur Gesundheitsuntersuchung gehen, auch das gibt es in Japan. Gut, aber zurück zuerst zum Punkt, Geburtstag, also mein Sohn hat jetzt bald Geburtstag und er fragt mich schon jeden Tag, Mama, was bekomme ich, Mama, was bekomme ich, <lacht> typisch halt und ähm, ja ich bin eben einkaufen gegangen und ähm, ja einkaufen gehen oder Einkäufe erledigen die Einkäufe sind kaimono kaimono das kai kommt von Kaimas, kaufen und das mono ist das Ding also kaimono das Einkauf Ding und das sind die Einkäufe und das macht man meistens mit shimas mit machen kaimono shimas Einkäufe machen, einkaufen gehen oder eben auch shoppingする, ja, vom englischen Wort shopping. Ja, und was habe ich gekauft? Tanjobi presento. Tanjobi, der Geburtstag. Presento, das Geschenk. Es gibt übrigens ein eigenes Video, ähm, wo ich äh, das Geburtstaglied singe und auch erkläre, wie denn das funktioniert mit äh, dem Geburtstag feiern, also was man da sagen soll und, und so weiter und so fort. Gut. wo bin ich denn jetzt hingegangen, um Kaimono zu machen, um äh, presento zu kaufen. Also Präsento Kaimas heißt dann ein Geschenk kaufen. Ja, nachdem mein, äh, mein Sohn Anime-Fan ist und ja er doch auch ein bisschen mehr auf Japanisch lesen soll, bin ich in den Animator gegangen. Dann es ähm, gibt auch ein eigenes Video zum Einkaufen in Japan, wo ich die verschiedensten Geschäfte vorstelle und eins davon ist eben auch der Animate. Das ist so ein, ähm, ja, ein Fangeschäft für Anime-Fans, Anime und Anime-Manga-Fans. Dort gibt es äh, über die aktuellen Serien und Mangas ähm, ja, Fan-Goods, also die ganzen Merchandise-Produkte, Poster, ähm, Figuren, Deko-Gegenstände, was auch immer und natürlich auch Manga selbst. Ja, und da bin ich dann hingegangen und habe jetzt von verschiedensten Mangas ähm, die ersten Bände gekauft bzw. da gekauft, wo wir beim Anime stehen geblieben sind. Da mein Sohn jetzt gerade in der Schule ist, kann ich euch die ganzen Sachen zeigen, was ich denn gekauft habe. Also hier einmal Dr. Stone und zwar Nummer 10, Band Nummer 10, denn das ist genau da, wo jetzt der Anime aufgehört hat und wir wollen ja unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich sage jetzt nichts, weil ich weiß, ob du das schon gesehen hast, wenn auch nicht. Dr. Stone Empfehlung und auch den ersten Band von Dr. Stone. Dann, wir schauen auch noch gemeinsam ja, also wenn du den noch nicht kennst. Ähm, da ist auch gerade die zweite äh, Staffel vorbei, oder ist sie schon vorbei, das kann ich auch nicht ähm, Da ist, da sind wir gerade bei Nummer 8. Anime sozusagen und ähm, Nummer 1 natürlich musste auch in den Einkaufswagen springen. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Also Mairi Master irma Künder geht es um den Irma sozusagen, der ähm, äh, von einem Dämonen äh, entführt wird in die Dämonenwelt und fortan dann dort in die Schule gehen muss. Und ja, aber mehr wird nicht verraten. Mein Sohn ist auch ein sehr großer Fan von Conan, also vom Detektiv. Me tante, me tante, Conan. Und da muss ich natürlich auch äh, Folge Nummer 1 oder Episode oder was wir, Volume Nummer 1 vom Manga kaufen. Äh, ich weiß nicht, wie weit wir im Anime sind, von dem wir, äh, und ich auch die ganzen anime von auch nicht alle gesehen Aber ich schaue jetzt gemeinsam gerade mit meinem Sohn, das, was gerade auf äh, Netflix verfügbar ist. Und ähm, ein noch, Kimetsu no Yaiba, da eben auch da, wo äh, gerade der Anime äh, stehen geblieben ist, damals in der ersten Staffel. Jo, ich hoffe, er freut sich natürlich. Ähm, wir werden wahrscheinlich das gemeinsam lesen müssen oder dürfen, weil er äh, auch im Deutsch lesen, also er ist nicht so ein begeisterter Leser, er mag es vorgelesen zu bekommen. Ja. Ähm, also Yomu heißt lesen und Yonde ähm, ageri heißt für jemanden etwas lesen. Also ich lese für ihn etwas, also etwas vorlesen heißt dann Yonde ageri. Agere etwas geben oder für jemanden etwas tun durch die T-Form. Yonde ist die T-Form von Yomu, lesen. Yomimas, die höfliche Form. Yonde agemas, ich lese für dich. Ich lese etwas vor. Musko ni, hon wo, yonde agemas. Musko, der Sohn, Musko ni, dem Sohn, also das Ziel der Handlung wird durch nie markiert. Musko ni, hon wo, yonde agemas. Er hat noch andere Dinge auch bekommen. Also er wird sie noch bekommen. Er hatte noch, noch nicht Geburtstag gehabt. Ich muss die Sachen auch noch einpacken. Ähm, er bekommt auch ein Shogi-Set. Er hat zwar in Österreich eins gehabt, aber das haben wir dann aufgrund des Umzugs dann an einen Bekannten äh, weitergegeben. Und ähm, ich habe jetzt hier eins im Department Store gefunden, also im Departo, ähm, das sogar auf den einzelnen ähm, ich sag mal da Spielsteinen die Richtungen oben hat, dass man weiß, wie genau denn mit dieser Figur sozusagen gefahren werden kann. Also das ist nicht genau gleich wie im Schach. Also es gibt natürlich Ähnlichkeiten, aber eben nicht ganz. Das heißt, damit ich auch mir das Sachen gut merken kann und mir immer nachschauen muss im Buch, welche Stritte kann denn diese Figur fahren, ist sie genau direkt aufgezeichnet. Also für Anfänger sehr gut geeignet. Ja, und dann hat er sich noch gewünscht, unbedingt einen Kuchen, einen selbstgemachten Kuchen. Ja? Also, wir hatten eigentlich vorgehabt, einen zu kaufen, weil die sind eh alle so, äh, schmecken so gut und sehen auch wirklich sehr schön aus. Nein, tschibünde tskutta ja, keki ga des. Das hat er gesagt. Also, tschibünde selbst, zkutta gemacht, hergestellt, keki, der Kuchen, ga Hoshi heißt sich etwas wünschen. Chibünde tskuta keki, ein Kuchen, der selbst gemacht ist. Tskuta ist die Vergangenheitsform, die neutrale von tskurimas oder tskurde, etwas herstellen. Keki oder tskurde, einen Kuchen machen, einen Kuchen backen, einen Kuchen herstellen. Statt tskurde könnte man auch noch sagen jacke, das heißt aber so, also wortwörtlich übersetzt braten oder eben dann hier backen, also mit, mit hoher Temperatur von außen sondern einwirken im Ofen. Das ist jacke. Obwohl man kann ja auch, es gibt auch das Wort Yakiniku, na, das ist ja Barbecue, also gegrilltes Fleisch, aber es auch in dem Fall die Hitze. Also Yaku bedeutet auf jeden Fall nicht, dass man es in der Pfanne macht. Genau. Ja, und Hoshi ist ähm, eigentlich ein Eigenschaftswort, sich etwas wünschen. Im Deutschen ist es ein Verb, im Japanischen eben ein Eigenschaftswort, ein I-Adjektiv. Ja, und weil ich da so viel in den letzten Tagen herumspaziert bin, um eben ein passendes oder passende Geschenke für meinen Sohn zu besorgen, bin ich ein bisschen zu viel zu Fuß unterwegs gewesen. Ich äh, habe zwar einen Führerschein, auch ich kann auch hier in Österreich, in, Österreich, in Japan, äh, mit dem internationalen Führerschein fahren. Aber nachdem hier Linksverkehr ist, ähm, habe ich mich hier immer noch ein bisschen geziert, äh, in Japan mit dem Auto zu fahren. Das heißt, ich gehe eigentlich fast alles zu Fuß. Also ich gehe eigentlich wirklich alles zu Fuß, außer natürlich mein Mann fährt mit mir irgendwo hin. Äh, eventuell kaufe ich mir noch ein Fahrrad, ein Tsitencia, aber momentan bin ich gern zu Fuß unterwegs. Ja, und das war doch ein bisschen zu viel. Totto, Aruki, Sugita. ちょっと, ein bisschen. Aruki kommt von Aruki, oder Aruki Zu Fuß gehen. Und Sugita kommt von Sugir, zu viel. Um zu sagen, zu viel zu Fuß gegangen, ja. Jetzt ist es Aruki, Sugita. Sugita ist die neutrale Vergangenheitsform von Sugimas oder Sugir. Aruki ist die Maßform und das Maß. Und das gebe ich dann mit diesem Sugide zusammen. Aruki Sugiru, ich gehe zu viel zu Fuß. Aruki Sugita, ich bin zu viel zu Fuß gegangen. Tabe Sugita, ich habe zu viel gegessen. Ja, und das Problem war dann, dass mein Knie zu schmerzen begann. Hiza ist das Knie. Ne? Hizaga itai, itai heißt etwas tut weh, auch Schmerz, obwohl Schmerz heißt itami. Ja, hizaga itai. Also immer dann, wenn ich, ich äh, habe es dann gemerkt. Ich bin, wollte die Stiegen raufgehen und das hat dann extrem Knie wehgetan und dann bin ich bin ein bisschen eine richtige alte Frau. <lacht> und ähm, ja, und deshalb bin ich dann am nächsten Tag auch gleich zum Arzt. Also mein Mann hat mich dorthin gefahren und ähm, bin dann euch gefragt worden, was denn los ist bei der, also beim Empfang und ich habe dann gesagt, Kaidan no to Miyashi no itai desu. Kaidan ist die Stiege, Noboru raufgehen. Also, Kaida no noboru, die stiegen raufgehen, also die stiegen raufsteigen. Noboru to, to heißt wenn. Also, wenn ich die stiegen aufsteige, Migiashi no hisa, hisa die, also das Knie, Migiashi, der rechte Fuß oder das rechte Bein. Migi rechts, ashi, Bein oder Fuß. Migiashi, der rechte Fuß, das rechte Bein. No hisa, das Knie davon. Ga itaides, es tut weh. Ja, also ich kann nicht sagen, o itaides, Wer oder was tut weh, also wenn oder was tut weh oder so, also es ist ähm, das ga, weil es eben ein i-Adjektiv ist. Nani nani ga itai, zum Beispiel ashi ga itai, der Fuß oder das Bein tut weh. Yubi ga itai, mein Finger tut weh. Oder ähm, mimi ga itai, mein Ohr tut weh. Oder, ähm, was kann noch weh tun? Atama, der Kopf, atama ga itai oder i gaitai, i ist der Magen oder der Bauch, ich habe Bauchschmerzen, onaka gaitai, onaka oder naka, der Bauch, ja, und bei mir war es im Hisa. Ja, dann haben sie ein Röntgen von mir gemacht, ja, rentgen, rentogen, in Katakana geschrieben, und zwar von allen möglichen Seiten, also von oben, von links, von rechts, <lacht> das war sehr interessant, ja. Und ähm, äh, bis auf eine kleine Schwellung konnte der Arzt jetzt nicht wirklich was feststellen. Und er hat mir dann empfohlen, die nächsten paar Tage ähm, nicht zu viel zu bewegen und einfach mich mal still zu halten, also nicht spazieren zu gehen. Tja, und jetzt bin ich hier und den zweiten Tag hier. Und das ist natürlich schon viel, viel besser. Ich habe immer doch Angst, irgendwie drauf zu steigen. Ähm, das heißt, ich gehe und die stiege mit einem Fuß und den anderen schleppe ich hinterher. <lacht> ähm, was hat der Arzt jetzt zu mir gesagt, was ich tun soll oder was ich eben nicht tun soll? Amari ugoka Amari heißt sehr, aber in Verbindung mit Verneinung heißt es nicht sehr, also nicht viel oder wenig oder kaum. Ugoka naide ist die ähm, Neideform, also tu etwas nicht, von ugokimas, ugoku sich bewegen. Ugoka nai de, kudasai. Jitto suru bedeutet sich stillhalten. Ja, also sich nicht bewegen. ja, halt dich still, halt still. Vor allem, wenn man zum Beispiel ein Foto macht ja, und der bewegt sich hin und her. Also bleib doch mal still, bleib doch mal stehen. Ne, ja. Ähm, und jetzt zum Thema Krankenversicherung. Ja, also ich bin ja, so habe ich das hier geklickt. Ich meine Sachen schon vorbereitet. Ähm, man bekommt ja in Japan bei jedem Krankenhaus oder jede äh, Klinik äh, eine eigene Mitgliedskarte. Also nicht so wie, ich weiß nicht wie es in Deutschland ist, aber in Österreich ist es so, dass man einfach eine seine Versicherungskarte hat und mit der kann man überall hingehen und kriegt nirgendwo noch eine Extrakarte. Aber in Japan kriegt man noch eine Extrakarte, wo steht der Name drauf, das Geburtsdatum steht drauf, ähm, wann ich das erste Mal gekommen bin, also das Datum dazu. Dann welche Art von Versicherung ich habe, das sind eingekringelt und ich erzähle jetzt gleich dazu, welche Versicherungsarten es hier gibt und das ist eigentlich vorgeschrieben, man kann sie jetzt nicht aussuchen, ich nehme jetzt die Versicherungsgesellschaft, sondern das ist voreingestellt, sozusagen, welche Art von Arbeit man nachgeht oder ob man überhaupt arbeitet und auch wie alt man ist. Ja, Auf der Hinterseite von dieser Karte sind dann auch noch natürlich die Öffnungszeiten eingetragen oder eben auch die Feiertage und auch wie lange man offen hat. Und es ist grundsätzlich so, dass in Japan äh, die äh, Arztpraxen auch ähm, am Samstag offen haben. Meistens nur am Vormittag. Äh, wenn ich jetzt sage Arztpraxis, ja, ist es so, dass in Japan... Ähm, es keine Allgemeinmediziner gibt. Also nicht so, wie es bei uns mir in Österreich ist. Man gibt mir zuerst mal zum Allgemeinmediziner und falls der nicht weiterhelfen kann, verweist einen der auf einen Spezialisten. Nein, in Japan ist es so, dass man sich selbst einen Spezialist Spezialisten aussuchen muss. Ja. Das heißt, immer überlegt, okay, äh, mir tut das Bein, weh tut das Knie weh, wo gehe ich denn überhaupt hin? Das ist in dem Fall der Seikegeka. Ähm, das hat damit zu tun, also die richtige Haltung und auch Knochen und, 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 und äh, wie sagt man da, die Joints, also die, ähm, wie sagt man da, <lacht> ähm, die Gelenke, genau. Also der ist dafür zuständig sozusagen und da bin ich dann auch hingegangen zu einem, gleich hier in der Nähe. Und in Japan ist es also sehr oft so, dass man ähm, keine äh, Reservierung braucht. Also man geht einfach hin und kommt dann nach einiger Zeit dran. Die kleinen Kliniken, es ist meistens so, dass das nur... Ähm, Ärzte aufgemacht haben, die schon lange Erfahrungen Erfahrung haben und sich dann selbstständig gemacht haben. Jüngere Ärzte in, Arpa, in Japan arbeiten in größeren Kliniken, also in städtischen Kliniken oder in Universitätskliniken. Das heißt, dementsprechend, ich war in einer kleinen Klinik, ähm, er ja, war schon etwas älter und ähm, ja, ich kann es gleich erzählen, ähm, ihm war ein bisschen langweilig und er hat sich gefreut, dass er eine ausländische Patientin da war und ähm, es ist ja so, dass in Japan damals, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, aber früher war es so, dass jemand, wenn jemand Medizin studieren wollte, musste er Deutsch lernen, weil die viele Medizinkenntnisse aus dem deutschsprachigen Raum importiert wurden. Also bei uns ist es ja so, dass man Latein lernen muss, in Japan war es so, dass man Deutsch lernen musste. Und er hat mich dann auch gleich darauf aufgefordert, ein bisschen was auf Deutsch zu sagen und dann versucht, auch nachzusprechen und hat er gemeint. Also, was ich gelernt habe, das hat sich irgendwie anders angehört und so. <lacht> ich habe dann gesagt, naja, vielleicht hat dann der Deutschlehrer, den sie da gehabt haben, nicht so gutes Deutsch gekonnt. Ich weiß natürlich nicht, welche Art von Deutschlehrer oder Lehrerin er da gehabt hat. Aber ja, wenn das so ist wie im Englischunterricht, dann kann man schon vorstellen, dass er nicht die richtige Aussprache gelernt hat. Aber wer weiß, ich will da jetzt keine Vorteile da in die Welt bringen. Ja, ähm, nochmal zurück zum ähm, Gesundheitssystem, zum Krankenversicherungssystem. Es ist eine Pflichtversicherung in Japan ähm, und es kommt jetzt darauf an, ob man angestellt ist oder nicht. Es gibt die sogenannte Shakai Hoken, also Shaka heißt Gesellschaft und Hoken ist die Versicherung. Ähm, Shakai Hoken, da fallen die Leute rein, die arbeiten also die bei einer Firma angestellt sind. Die werden über die Firma versichert. Ähm, es ist so, dass, fünf, also dass sozusagen genauso wie bei uns auch ähm, ein Prozentsatz vom Einkommen dahergezogen wird und es sind insgesamt 10%, Prozent, die bezahlt werden von der, vom Einkommen. Äh, fünf Prozent trägt man selber, 5% Prozent äh, zahlt die Firma. Ähm, und dann gibt es die Minkang Hocken. Das ist dann die Versicherung, also Minkan ist das Volk, also das ist die Volksversicherung. Das ist für die Leute, die ähm, nicht bei einer Firma angestellt sind. Das heißt, das kann jetzt sein, zum Beispiel ähm, jemand, der, ähm, zum Beispiel eine, eine Frau, die, ähm, die nicht arbeitet, weil halt Familie und so weiter ist. Oder eben auch ähm, Leute, die selbstständig sind, so wie ich. Die sind bei Minkan hocken, äh, nicht angestellt, sondern versichert. Ähm, was gibt es noch zu wissen? es gibt noch eine eigene Versicherung für Beamte und für also zum Beispiel mein Mann ist ein Beamter, weil er auf einer Uni angestellt ist, und also einer öffentlichen Uni. Das heißt, da wird unterschieden, ob es öffentlich oder privat ist. Öffentliche Schulen und Universitäten ist man ein, ein, ein Komuin und ist man angestellt bei einer privaten Uni oder privaten Schule, dann ist man ein Shiritsu. Also Shiritsu heißt äh, privat. Ähm, Shiritsu Gakko Kyo-shokuin, also das Kyo kommt von Kyo-kyoiku, also Unter- und Erziehung, und das Kyo ist die chinesische Lesung von äh, Oshiero, etwas beibringen. kyo -shi heißt zum Beispiel Lehrer, nicht nur Sense, auch kyo -shi. Und ein Shokuin ist jemand, der arbeitet. Also ein Shokuin ist ähm, normalerweise ein Handwerker, also zum Beispiel ein Pang-shokuin ist ein Bäcker. Ähm, ja, aber hier in dem Fall Kyo. Uh, kyōshoku ist sozusagen eine ein, 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 ein unterrichtende Person. Welche ähm, Arten von Ärzte gibt es denn jetzt? Also wenn ich jetzt sozusagen äh, mich entscheiden muss, in welche äh, Klinik gehe ich denn jetzt? Also grundsätzlich, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wo ich hingehen soll, weil ich nicht weiß, von wo das meine ähm, Schmerzen oder was auch immer kommen, dann gehe ich grundsätzlich mal in eine größere Klinik, vielleicht in eine ähm, ähm, Universitätsklinik. Äh, ja, Klinik vielleicht. Aber normalerweise weiß man ja, wo es herkommt. Ne? Wenn ich Bauchschmerzen habe, dann werde ich jetzt nicht äh, ähm, zum Röntgen gehen oder so. Ne? Dann werde ich äh, wahrscheinlich zu einem, in, einem Mediziner gehen, der innere Medizin äh, behandelt. Das heißt auf Japanisch Naika. Also dieses K steht immer für, für ähm, Abteilung in dem Fall. Naika äh, bezeichnet das in, die innere Medizin, die innere Abteilung. Nai ist die chinesische Lösung von ähm, Uchi. Innen. Naika. Brauche ich eine Operation, weil der Arzt vom Naika, also von der inneren Medizin, mir gesagt hat, ja, sie brauchen eine Operation, was auch immer, dann gehe ich zum geka Das G ist die, das Gegenteil von Nai, also das ist außen, so wie bei Gaikoku-jin, der Auslandmensch. Also wenn ich eine Operation, eine Shijutsu brauche, also, also Shijutsu ist die Operation, dann gehe ich zum Geka. Meistens, ja. Also, ich werde nicht alleine hingehen, sondern wenn wir irgendeinen Arzt würde sagen, dass sie brauchen eine Operation, ähm, wir machen das dort. Ähm, Habe ich Probleme mit Hals, Nasen, Ohren? Also, genauso wie bei uns, gehe ich zum HNO-Arzt. Heißt auf Japanisch Jibi in Koka. Ji, ähm, hier sind die Ohren. Bi ist die Nase. In ist Nodo, also der Hals. Also, Bi ist Hana, die japanische Lesung. Also, G ist Mimi, B ist Hana, Ing ist Nodo. Äh. In, also, in, Moment. G Inko. Also, Inko bezeichnet den, 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 den Hals und, und den Halsbereich sozusagen. Ja. Äh, meistens jetzt abgekürzt nur zu Jibika, also Hals und Ohren. Ah, Nasen und Ohren. Ohren und Nase. Ja? Also das Inko wird dann meistens weggelassen. Aber trotzdem ist das der ganze HNO-Arzt. Ja, hat mein Sohn zum Beispiel etwas, dann gehe ich zum Kinderarzt. Sho Ni Ka. Shou heißt klein und das ähm, Ni ähm, ist eine Variante von, von ist es klein, also Kind. Ähm, zum Beispiel drin in... Was ist das denn drinnen? Yoji oder wo ist es noch drinnen? Ähm, Osanana-Jimi. Äh, Weiß auf andere Lesung. Also osanana ist ein, ein Freund, den ich schon seit Kindheitstagen kenne. Äh, ich war eben beim Seikegeka, also eben der beim, ich will nicht sagen der Knochenarzt, aber so der sozusagen für Skelett und, und für, eben für ähm, Gelenke zuständig ist. Hab ich Probleme mit den Augen, dann gehe ich zum Ganka. Gang ist eine Spezial-Kanji-Variante für Augen, wobei links das Teil für Auge ist und rechts das Teil für gut, also gute Augen. Wer der gute Augen haben will, der geht zum Ganka. Hat man Probleme mit der Haut, geht man zum Hifuka. Hifu ist die Haut, ein, eher die medizinische Variante, also das medizinische Wort, das technischere Wort. Normalerweise sagt man nur Hada, aber ich gehe nicht zum Hadaka, sondern <lacht> der Hadaka heißt nackt. Hifu um, ka, Hifu. Hifu no eine Hautkrankheit. Habe ich Probleme mit den Zähnen, gehe ich natürlich zum, den, den, zum, zum ähm, sagt man Dentist, also zum Zahnarzt. Ska, uh, Shi ist ähm, die chinesische Lesung von Ha, Zahn. Ja, habe ich Frauenprobleme, na, gehe ich zum Gynäkologen und zur Gynäkologin, ähm, dann gehe ich zum Sangfu Jinka. Das San kommt von Shusanseru, Shusanseru heißt Gebären und Fujin ist ähm, eine, ein, ein Wort für, naja, wie soll ich sagen, Dame, ja, Fujin. Also wenn man zum Beispiel ins Department Store geht und äh, Damenbekleidung kaufen will, dann ist das in der Fujin-Abteilung nicht in der Shinshi, weil das wäre die Gentleman-Abteilung. Ja, ähm, was gibt es noch zum Sagen? Natürlich ist es so, weil wir schon noch bei der Versicherung sind, also was heißt natürlich, in Österreich ist es bei den meisten, also die bei der normalen Gebietskrankenkasse vers äh versichert sind, die zahlen ja nicht. Also die zahlen nur die Versicherungsgebühr, aber nicht, wenn sie direkt beim Arzt sind. In Japan zahlt man auf jeden Fall. Also die Versicherung selbst deckt 70 Prozent, 30 Prozent muss man selbst zahlen. Es gibt ja gewisse Angebote, zum Beispiel für Schüler, dass auch diese 30 Prozent noch gedeckt werden. Ähm, zum Beispiel von der, Was also bei mir war das so, ich habe dann, wie war das nochmal, also ich habe dann relativ wenig bezahlt. Ähm, also ich habe zwar die extra Versicherung sozusagen noch extra bezahlt, damit ich sozusagen, sollte ich mal ins Krankenhaus müssen, nicht die 30 Prozent extra zahlen muss, sondern halt zusätzlich eine Zusatzversicherung abgeschlossen. Und ich habe ungefähr pro Monat, was habe ich da zahlt, 20 Euro so. Genau. Ja. Ich bin aber glaube ich, während meiner ähm, Studienzeit in Japan eigentlich nie zum Arzt gegangen. Ja, Erst dann, nachher, dann später. Ich kann mich erinnern, das erste Mal ich in, in Japan beim Arzt war, also das war das war auch beim, beim, beim Gynäkologen und das war auch so sehr so lustig, ne? also so, äh, Österreicherin ah, spricht Deutsch, Ah, okay, ich krame jetzt meine ganzen Deutschkenntnisse aus, die ich noch habe. Und der Arzt hat dann zu mir gesagt, einen Kaffee bitte, ich liebe dich okay, sitzt mit dem Gynäkologen und der sagt dann, ich liebe dich, so, hm, was soll ich jetzt antworten drauf? <lacht> ähm, interessant auch äh, für alle Frauen, die mal planen, in Japan zum Gynäkologen zu gehen oder zur Gynäkologin zu gehen, ähm, es wird abgedeckt, also man, man, man ist in einem, hinter einem Vorhang. Das heißt, ähm, der Oberkörper wird durch einen Vorhang verdeckt, das heißt, der Arzt sieht nur den Unterkörper, es ist irgendwie, also wenn man das nicht gewö gewöhnt, ist es ziemlich komisch, um nicht zu sagen, gewöhnungsbedürftig, es gibt, gewöhnungsbedürftig, um nicht zu sagen, blöd. Ja. Ähm, da ist irgendwie die Scham sozusagen. Aber ich meine, es ist ja, ob jetzt nur der Oberteil oder der Unterteil, ich meine, er schaut sich trotzdem nur das Untere an. Also, ja, gut. Ähm, das ist Japan. Zwischendurch ein kleiner Trommelwirbel. Bald startet die nächste drei tage japanisch lernen challenge für Anfänger. Bist du doch Anfänger oder... Hast du gerade erst mal angefangen, aber hast noch keine Ahnung von der japanischen Grammatik, wie du Sätze selbst bilden kannst, wie das mit dem äh, Aufbau eines japanischen Satzes äh, funktioniert, wie das mit der Aussprache ist, wie das mit den Hirana Katakana ist, wie man Kanji lernt und all diese Dinge, dann melde dich einfach an unter www.japanischlernen.at slash Schrägstrich starter-japanisch. Die nächste Challenge ist Ende Juni und... Ähm, ja, es würde mich freuen, wenn du dabei bist. Sie ist kostenlos. Sie dient auch einfach als Reinschnuppern, in wie ich Japanisch für Anfänger unterrichte. Und äh, wenn du Lust hast, in drei Tagen, ähm, ja, also, es solltest dir schon eine halbe Stunde Zeit nehmen, zumindest zum Japanisch lernen. Du bekommst jeden Tag ein Video per E-Mail zugeschickt, dass du dir ansiehst. Es gibt jeden Tag eine Hausaufgabe und die Hausaufgabe, wirst du dann in die äh, Facebook-Gruppe posten. Das heißt, äh, wenn du auf Facebook bist, einfach dann in die Gruppe kommen und dort die Aufgaben posten, dort werden sie kontrolliert und dort kannst du auch Fragen stellen. Bist du nicht auf Facebook, ist das grundsätzlich auch kein Problem. Du bekommst die E-Mails trotzdem zugeschickt mit den Videos. Du kannst halt leider nicht die Hausaufgaben posten. Aber ich werde trotzdem das Video dann schicken ähm, mit der Fragenbeantwortung. Also falls du die Fragen... Ähm, vielleicht nicht live dabei, dabei sein kannst bei den äh, Live-Terminen, ist das auch kein Problem. Ja, also drei Tage mit mir Japanisch lernen, kostenlos reinschnuppern, lernen, sprechen, Sätze selber bilden. Dann melde dich gerne an. Vielleicht noch ein paar kleine Hinweise, die du auch noch wissen solltest. Also, um sich überhaupt versichern lassen zu können in Japan, musst du mindestens drei Monate in Japan wohnen. Das heißt, normaler ähm, Tourist oder wenn du jetzt nur auf, auf Urlaubsreise nach Japan kommst, wirst du wahrscheinlich dir keine Versicherung, also kannst du dich nicht anmelden. Ähm, da ist es natürlich besser, sich eine internationale ähm, so, ja, Gesundheits- oder Krankenversicherung sich anzumelden während dieser Zeit, ähm, nur zur Sicherheit. Und ähm, das heißt, du brauchst eigentlich so eine Residence-Card, so wie ich ja da jetzt habe, ja? Ja, das ist jetzt nicht die Residenzkarte. Ich habe jetzt schon die Krankenversicherungskarte gezeigt. Ähm, das heißt, du musst dich zuerst einmal im shiak also im, im Stadtamt oder wo du halt wohnst oder im, in deinem Crew, wenn du in Tokio wohnst, in, welchen, ähm, in welchem Bezirk du wohnst, dich dort anmelden. Ähm, und dann kannst du auch, meistens ist es im gleichen Gebäude, halt wahrscheinlich nicht am gleichen Ort, aber ähm, musst du wahrscheinlich noch eine Stiege gehen oder sonst irgendwie. Also ähm, Und da kannst du dich dann eben für die... Äh, also wenn du jetzt nicht arbeitest also wenn du zum Beispiel Student bist oder so, dann gehst du dorthin und meldest dich an. Dann kriegst du diese Karte und mit dieser Karte sind eben dann 70% Prozent der Kosten dann gedeckt. Das heißt, falls du keine Zusatzversicherung hast oder abschließen kannst, dann ähm, am besten immer auch ein bisschen Kleingeld mithaben, weil es ist normalerweise so in Japan ähm, immer noch so, dass sehr viele Dinge nicht mit Kreditkarte bezahlt werden können, auch wenn sich da natürlich viel geändert hat. Aber gerade in Arztpraxen und so ist es immer gut, ein bisschen Geld mitzuhaben. Also ich würde mal sagen Ichimang-Eng, also 10.000 Yen, ungefähr so, naja, was sind das, 70, 80 Euro, je nach Umwechslungskurs, äh, mitzuhaben, damit du dann auch wirklich dort bezahlen kannst, ja. Nicht, dass du dann dort stehst und sagst, oh, uh, ähm, ja, ich kann jetzt nicht bezahlen. Interessant ist auch, dass in äh, sehr vielen äh, Spitälern und auch Kliniken gleich entweder direkt im Haus eine Apotheke ist oder ähm, gleich in, um, um die Ecke sozusagen, also ein, ein oder zwei Häuser weiter ist dann meistens eine Apotheke, die äh, meistens eben mit dieser Klinik zusammenarbeitet. Ähm, ja. Was wollte ich noch dazu erzählen? Ähm, die Medikamente selbst. Also bei uns ist es ja meistens so, dass man eine ganze Packung verschrieben bekommt, also mit Rezept, und das holt man sich in der Apotheke ab. In Japan ist es so, dass auf dem Rezept draufsteht, für wie viele Tage man es nehmen soll und natürlich wie oft pro Tag. Und genau diese Menge, nicht mehr und nicht weniger, bekommt man dann in der Apotheke. Das heißt, es wird eine Verpackung aufgemacht. Genau der Teil abgeschnitten von den Tabletten zum Beispiel, die man braucht und mitgegeben. Das soll eben Medikamentenmissbrauch vorbeugen. Oder bei mir zum Beispiel, ich habe so, ähm, so Kühlpflaster bekommen für mein Knie. Da habe ich auch genau die Menge, also ich ja, haben jetzt für vier Tage was mitgegeben, dass ich draufkleben kann. Und ähm, ja, falls der Bisserteil nicht besser sein sollte, dann äh, soll ich natürlich nochmal vorbe vorbeikommen. Ähm, man bekommt dann auch eine Rechnung, wo dann draufsteht, wofür man dann genau bezahlt hat. Das ist also ein Punktesystem und jeder Punkt sozusagen ist einen gewissen Geldwert gleichgestellt. Und für jedes Ding, also zum Beispiel Erstkonsultation oder wie nennt man sich das, bezahlt man, dann natürlich auch für das Röntgen wird bezahlt, als auch zum Beispiel das Geld drauf eben für die Medikamente. Und dann wird unten zusammengerechnet, wie viele Punkte das sind und dann steht daneben, was dann noch zu bezahlen ist sozusagen. Dann gibt es da noch eine genaue Aufstellung, wo dann nochmal genau steht, was get gemacht worden ist. Und dann habe ich noch äh, eben für das Rezept, wo dann auch nochmal steht, wofür es genau ist, was die Inhaltsstoffe sind, äh, für wie viele Tage. Genau, steht zum Beispiel da, dass es das jetzt kein Medikament ist, das äh, die Erkrankung heilt, sondern nur die Symptome lindert. <lacht> Sehr interessant. No, man muss genau anschauen. Aber sehr interessant, also diese Aufstellung von den Kosten. Ja, man muss ja auch wissen, wie man bezahlt hat. Ja, und wenn man natürlich zu mehreren Ärzten geht, kriegt man natürlich mehrere solche Plastikkarten. Denn das ist eben das Problem in Japan, dass es nicht eine Versicherungskarte, Sozialversicherungskarte gibt wie bei uns sondern dass man halt, also das System ist sehr dezentral aufgebaut, nicht nur das Krankensystem, sondern auch ähm, das, das Meldesystem. Das ist auch sehr blöd, zum Beispiel mein Mann musste sich zuerst zuerst in ähm, Saitama, in der Präfektur Saitama, äh, in seiner Stadt abmelden, bevor er sich hier in Fkui anmelden konnte, also als, 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 ähm, Wohn, als, als, als für seinen Wohnsitz. Das geht nicht, dass man dorthin geht und sagt, ich will mich dort abmelden und da anmelden. Also in Österreich funktioniert das einwandfrei, weil alle sozusagen das, das zentrale Meldesystem, Melderegister gibt. In Japan ist das aber nicht so. Amazon ah, versucht jetzt gerade, das nennt sich My Number. Muss man auch noch anmelden dafür. Oder die ganzen also es wird irgendwie beworben, dass man auch irgendwie Punkte sammeln kann. Ja, ich bin dem Ganzen noch ein bisschen skeptisch gegenüber. Ich bekomme, also wenn immer irgendwie mit Geld geworben wird, du bekommst Punkte, warum brauche ich jetzt Punkte, ne? damit, ich mich da irgendwie, damit ich dann meine, meine Bürgerkarte oder so bekommen kann. Ne? Äh, ja, aber es wird wahrscheinlich nichts anderes üblich bleiben, weil es ist einfach wirklich dann einfacher, eben sollte man irgendwie umziehen oder irgendwie äh, Dokumente einreichen müssen für eine Förderung oder sonst irgendwas, dann macht es diese Bürgerkarte, diese My Number, also diese Meine Nummer sozusagen dann einfacher. Ja, man muss sich aber extra dafür anmelden, sonst äh, bekommt man die nicht, also nicht automatisch, so wie bei uns. So, das war's auch jetzt. Wenn du sonst irgendwie noch Fragen hast zu diesem Thema, kannst du mir gerne schreiben, einfach einen Kommentar. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, genki nicht ne. Also bleib gesund, pass auf dich auf. Ja. Vielen Dank und bis bald, deine Manuela von Japanisch Lernen. Ate. Matane! Hey, hey.